0: Всім привіт! Мене звати Тарас Козак. Я буду сьогодні модерувати наш вечір, який називається «Виклики для економіки України в 2021 році». Те, що нас хвилює, те, що нам, нас очікує, кого, які там переживання, ми будемо намагатися їх або якось знівелювати, або посилити. Тому я хочу для початку представити нашого сьогоднішнього спікера запрошеного. Це Олексій Геращенко. Олексій — економіст, Alexei і крім того, що пише книги, він ще викладав, чи викладаєш до цього Hey,參與. часу, викладає в Києво-Могилянській бізнес-школі. Пропоную перші до п'яти хвилин свої думки про те, що нас очікує в економіці України у 2021 році.
1: 2021 рік, з одного боку, всі чекають відновлення економіки, і напевно, що економіка таки буде відновлюватися, буде економічне зростання, тому що все ж таки в 2020 році вся світова економіка впала, тобто практично всі країни, там лише з великих економік в Китаї буде там, 2,5% зростання, всі решта економік у нас буде падіння близько 5% нашого ВВП, понад 5% в Європейському Союзі, там багато країн в ЄС, там понад 10% навіть матимуть падіння в Сполучених Штатах десь подібне. Тобто, в принципі, цю кризу українська економіка порівняно з тим, як ми звикли, вона ще проходить відносно, Ну, так, на макрорівні відносно непогано, тому що коли була там криза 8-9 рік чи там 14-15, то падіння було ще набагато глибшим. Зараз не падають банки, не банкрутують, зараз немає таких речей, коли взагалі не ясно, що робити. Тому в принципі, падіння менше, ніж очікувалося, навесні Міжнародний валютний фонд очікував понад 8% падіння ВВП в Україні, буде десь мінус 5%. Очікування на наступний рік, ну, такі офіційні дані, що це буде близько 4% зростання ВВП, але подібні цифри дають ну, і більшість зараз аналітиків. Більшість людей, які ближчі до цієї тематики, вони дають подібні цифри, звичайно, що залежить від того, ну, таких факторів, це нетипова криза, яких ми, ми не знаємо там, тобто цей базовий сценарій, це ясно, що він базується на тому, що десь почнеться вакцинація, захворюваність піде на спад, сфера послуг почне відкриватися, тобто ясно, що ніхто сюди не закладає, що, наприклад, там з'явиться якийсь там новий невідомий штам і знову будуть додаткові локдауни. З іншого боку, ну, що для бізнесу можна відзначити, що цей рік був безпрецедентний в усіх країнах з точки зору дефіцитів бюджету і з точки зору фактично друку грошей. Тобто, якщо подивитися на і розвинуті країни, України, то там, грошова база, грошові агрегати, агрегати основні, вони зросли на понад 20% в основному. Але інфляція поки що низька. З одного боку поки що, з іншого боку, в принципі, із відновленням економічної активності. Оце викликає основне занепокоєння, чи не почнеться суттєва інфляція через зростання цін на комодітіс, на енергоносії і таке решта, чи не буде великий поштовх до зростання цін, вже почала в кінці року в Україні інфляція почала досить суттєво зростати, за підсумками року, там, грудень до грудня – це 5%, тобто не так багато, але вона прискорилася саме наприкінці року. Що це означає? Що якщо будуть високі показники інфляції, то будуть, буде, скоріш за все, НБУ буде підвищувати облікову ставку і буде зростати вартість кредитних ресурсів. Тобто для бізнесу, якщо є питання стосовно, знову ж таки, кредитування, то, напевно, треба там, з тими ж банками... Домовлятися вже зараз, десь зараз фіксувати якісь умови, якісь ставки на рік, тому що я думаю, що нижчих ставок кредитних, ну це там, можуть колеги погодитися, не погодитися, але мені здається, що от зараз ми десь внизу знаходимося, тобто далі відсоткові ставки, вони можуть зростати. З іншого боку, звичайно, що в розвинутих країнах їх будуть намагатися ще в 2021 році, поки не має цього економічного відновлення, тримати якомога нижчими. І от ми бачимо такий зараз світ парадоксів в тому сенсі, що економіка вся світова впала, а ринки, там, в тому числі ринки капіталу, ринки цінних паперів, вони суттєво зросли. Тобто, мовно кажучи, зараз долар, євро, гривня – це є поганою інвестицією. Тобто, гроші, вони фактично неминуче будуть знецінюватися, просто тому, що їх стало дуже багато. Тобто, і в Україні, і в Штатах, і в Європі просто грошова маса, вона дуже сильно… Зросла і фактично зараз поки що це виражається в тому, що от в таких парадоксах економіка падає, а вартість акцій компаній фактично зростає. До кінця ніхто не розуміє, знову ж таки, яким чином це вплине взагалі на світову економіку, на економіку України. Чому? Тому що заходи дійсно були безпрецедентні. Якщо дивитися на кризу там, 8-9 року, дивитися на всі графіки, там також були ці програми так званого кількісного пом'якшення, коли гроші активно друкували, але порівняно з 20-м роком вони взагалі непомітні. Тобто в 20-му році це набагато-набагато суттєвіше. Тому, скоріше за все, якщо казати ну, от про Україну, то такий от базовий прогноз в тому, що економіка десь все ж таки, зросте, там десь вона наблизиться до рівня 2019 року після падіння. Може бути достатньо висока інфляція. Я думаю, що вона може розігнатися, хоча там офіційні прогнози 6-7%, що може розігнатися туди ближче до 10% будуть, скоріше за все, зростати і облікова ставки НБУ, і ставки за кредитами. Ну і, власне, ми, там, доступ бізнесу до кредитування, він, знову ж таки, може бути досить обмежений. Чому? Тому що ми минулий рік мали великий дефіцит бюджету, і цей рік ми маємо знову понад 200 мільярдів дефіциту бюджету. Це означає, що Міністерство фінансів буде активно пропонувати банкам купувати облігації внутрішньої державної позики, і, відповідно, банку легше віддати гроші Мінфіну під там, 11-12 відсотків, аніж бізнесу там, під подібні ставки, або е, відповідно давати високу ризикову премію. Ну, це такі, напевно, ключові очікування, може там далі щось. Дякую, це, значить, було
0: точка зору більше теоретика Олексія, е, а зараз ми послухаємо нашого колегу-практика Дмитро Полковський, мабуть, всі знаєте, голова... Наглядової ради банку «Глобус-банку» чи «Банку-глобуса», не знаю, як там коректніше. Ніхто
2: не знає. Це
0: Загадка така в банку. Ось, я думаю, що він розповість нам це з точки зору практики, як відбувається і в українській економіці кредитування.
2: Дуже сильно зберігається база хороших І з року в рік, вже другий рік підряд. У нас гігантський об'єм ліквідності, не тільки в нашому банку, але й у всій системі инструментов для ее размещения. Это фактически только один государственный облигации. Ну и, конечно, мы стараемся кредитовать реальный сектор экономики. Но регулятивная политика Национального банка в принципе не дает им возможность кредитовать большое количество заемщиков. Поэтому происходит миграция заемщика между банками, минус процентик, знаете, это такая сдвижка. Клиенты ходят одни и те же, спустя три года снова приходят, уже на новых уровнях кредитования. А что мы ожидаем из хорошего от регулятора, это две вещи. На самом деле три. Первое, учет при расчете кредитной нагрузки и залогов товаров в обороте то, что сейчас, в принципе, фактически нельзя учитывать, э, имущественных прав требования, а также, что очень важно, Национальный банк нам обещает к лету, что мы сможем реально кредитовать, я бы даже сказал, участвовать э, капиталом в инвестиционных проектах. Как это будет э, изложено с точки зрения инструментария, пока неизвестно, но, по крайней мере, направление мысли очень э, интересное. Что мы видим по рынкам, в общем-то и в целом, полное идет удешевление доллара, если еще 1,9 миллиарда Байден выпустит у Конгресса, я не знаю, сколько будет стоить Тесла, триллиона, я не знаю, сколько будет стоить Тесла. И действительно, скорее всего, мы получим изменения в балансе. Валютных сил в мире, где будет Украина, ну, очевидно, не в эпицентре этих всех событий, да, мы будем там, сказать, все это проглатывать со временем. А что касается нашей украинской экономики, как мы видим, что будет развиваться, по-прежнему большое количество денежно-массового населения, и это все идет на рынок недвижимости. Мы видим, по-прежнему запускаются стройки, мы видим, по-прежнему население перестало покупать квартиры для потребления, реселлинга нету. Ну, по крайней мере очень незначительно, все идет в аренду. И вот тут как раз интересно считать ставки доходности. И это мы сейчас считаем около 10-11% годовых, правда исчислении, то есть если будет гривна девальгировать, то, наверное, будет уже доходность, а цена в долларах не будет падать, то, конечно, будет, доходность будет немножко выше. Что касается других секторов экономики, перерабатывающая очень сильно сейчас. Начала работать э, промышленность сельскохозяйственная. Вы видите, что стоимость украинского зерна увеличилась существенно, там 30-40% в плюсе за полгода. Есть такая гипотеза, что идет новая перестановка уровня цен в мире. Да, то есть это не сезонный всплеск, это просто новая перестановка. Это будут новые уровни, в которых будет торговаться зерно. Украина один из мировых лидеров. Да, в экспорте зерна, поэтому это принесет большее количество валютной выручки в страну. Ну плюс 40% просто с ничего да, получили в этом году. А что касается э, серьезных изменений, которые по нашим клиентам, прошли это изменения в организации труда. Да, и вот тут как раз они коснулись нежилой недвижимости, офисно-торговой. Э, мы видим изменения, гигантские объемы коворки, которые открываются, где есть эти флекс-схемы э, размещения сотрудников. Да, часть работает постоянно, а часть э, переменная. Это до 30% сокращает затраты на содержание офисных помещений. И в принципе это удобно для всех. Поэтому офисы, фиксированные э, площадью, они немножко уже сейчас проседают. Хотя э, анализ э, миллионников украинский говорит о том, что signature places в, в центре городов не имеет значения. Офис или жилье пользуются большим спросом и по
0: Дякую, Дмитре. Я теж скажу кілька слів про свою точку зору, з точки зору інвестиційного банкіра. Вже вже сказали колеги про те, що українська економіка все-таки залежить від світової. Ми маленька, дуже маленька і відкрита економіка, і ми ніяк не можемо впливати на якісь світові процеси. Ми можемо тільки під них підлаштовуватися або не підлаштовуватися. На повну потужність працюють друкувальні верстати у всіх е, крупних центробанках світу. Америка, Байден нові там, запускає програми на 1,9 трильйон. Це купити ці, ці папери, яке не зможе ніхто, крім ФРС. Це значить, знову приблизно на цю суму буде друковано нових доларів. Е, Європа теж відставати не буде. Європа останні місяці друкує долари, євро швидше, ніж американці долари. Е, там, таке змагання. Кожен не хоче, щоб їх, їхня валюта сильно виросла, тому що втрачає експертні якісь певні можливості. Там же і Китай вже незабаром стане найбільшою економікою світу, тому що всі економіки впали, американська в тому числі, а, а китайська виросла. Якщо вважалося, що Китай дожене Америку десь там в 30-му році, то так вже сьогодні виглядає, що може і в 25-му році дожене по ВВП в е, номінальному виразі, а по паритету і то Китай вже давно найкрупніша економіка світу. Так, з цим треба вже якось вміти жити. Україна при цьому всьому веде себе непогано з точки зору макроекономіки. Друкує гривні дуже мало, тому що в нас є старший товариш МВФ, який грозить пальчиком, як тільки хтось хоче там трошки включити станок трошки сильніше. Друк іде, безумовно, банк купляє валюту і під неї імітує гривню. Нацбанк рефінансує банки під заставу ОВДП і вже муніципальних паперів, І це вже десятки мільярдів гривень. Як наслідок, я очікую, що гривня, якщо не буде якихось дизастерс, то гривня посилиться. Посилиться, я думаю, що там 27, цілком 27,5 середньорічний курс, особливо після цього рішення Байдена, ми ми повинні побачити, середньорічний, тобто митєво може падати і гірше. Хто основний опонент посилення гривні? Експортери, які заробляли менше. Сьогодні експортери не менше зароблятимуть, тому що всі, ну, більша частина експортних товарів України в доларах дуже сильно виросла. Починаючи з залізної руди, яка там 170 доларів за за тонну таких цін не було практично не знаю 10 років чи вже навіть максимум no, no, тобто no, no. років 10 тому щось подібне було, але ми вже ніби обігнали, так, no, no. кукуруза, пшениця, все, все підряд, все росте, сталь, сталі ми менше експортуємо ніж раніше човуну якогось, але залізна руда це все е, перебиває, е, так, трохи зростають і енергоресурси, е, в сенсі там і газ останні роки і бензин, але все-таки експорт наш сильно більший. Е, незважаючи на якісь обмеження карантинні, Україна експортує своїх людей посилено, і це продовжується. Е, виручка від цих заробітчан в Україну зростає. Цього року орієнтовано буде ще 15 мільярдів доларів, а може й більше, якщо там почнуться ці інфляційні процеси швидше. Так виглядає, що в українську бочку багато в доларів буде вливатися, а вливатися значно менше. Це буде посилювати гривню, і експортери не будуть вже там бігати до президента, типу, що ти робиш чи до Шевченка, що ти робиш, так посилюєш гривню. Тобто е- я думаю, що в гривні буде з е- гривни буде все досить непогано. Е- що стосується ставок, так, ставки сьогодні, е- напевно, на мінімальному рівні. Нацбанк вже приглядається. Післязавтра, по-моєму, е- буде засідання е- правління, яке присвячене новій ставці рефінансування. Е, моя оцінка, що вона залишиться на 6%, але недовго. Мабуть, вже наступного разу вже почне зростати ставка і буде тягнути за собою і, е, е, і, і інші ставки. Ну, це такий сучасний монетарний вплив на е, зростання інфляції, яку ми точно е, бачимо, що вона зростає. Що стосується основних фінансових інструментів, це в Україні ОВДП, вони знову стали привабливими для іноземців ми бачимо, що останні вже місяць-два, починаючи десь там з кінця листопада, початку грудня, іноземці приходять в Україну, купують гривневі ОВДП. Це ще один канал поступлення валюти в країну. І якщо раніше вважалося, що краще залучати позики в нашій національній валюті в гривні, то зараз вже не факт, тому що при тому, що долар, можливо, буде ослаблюватися, можливо, навіть нам вигідніше залучати для держави, Мінфіну вигідніше залучати під невисоку ставку, сьогодні Україна вже оцінюється приблизно 6% на 12-річні папери, це такий мінімум, можливо, нам вигідніше там, під 5-6% залучати якісь на 5-7-річні позики в доларах і при посиленні гривні це буде дешевше для бюджету. З цінними паперами теж буде цікаво, ОВДП виглядають непогано, рейтинг України, напевно, незабаром зросте. При тому, що ми знаходимося в кризовому стані, минулого року Україна отримала невеличке зростання. На відміну від інших країн, які в рейтинг падали, Україна, як мінімум, цей рейтинг не падала. Тобто зростання всередині всієї цієї рейтингової таблиці. Можливо, що цього року ми будемо бачити те ж саме. Загрози, якщо говорити загрози, то зрозуміло, що це ковід, ковід залишається загрозою карантини, локдауну, якісь безтолкові, як зараз, на мій погляд, абсолютно безтолковий локдаун, нікому не потрібний. Друге, це найбільший ризик, на мій погляд, навіть не ковід, а це припинення співпраці з МВФ. Це, насправді, може дати дуже боляче. Ми, ми поки що не відчуваємо, наскільки боляче це може стати, якщо uh, МВФ вирішить чомусь провчити нашу сьогоднішню владу за те, що вони там десь не дотримуються свого слова.